0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, ce matin, vous voulez que je prononce le
0: mot auquel je ne comprends rien. Hein. Radfahrer. Alors moi, je pensais que vous alliez évoquer les prix alimentaires.
1: Le Radfahrer, le cycliste en allemand, Guillaume, ce n'est pas qu'un mordu de vélo. C'est aussi une mentalité. Écraser les faibles, les piétons, et s'incliner devant les automobilistes, les puissants. Ah, si. Il y a... C'est comme ça qu'on voit les cyclistes en Allemagne. Et voilà, et bien dans l'alimentaire, c'est un peu pareil. Chaque année, la grande distribution accepte de rogner ses marges sur les produits des grandes marques et puis les récupère sur les petits industriels, au point, au point que peut-être les produits de supermarché sont désormais plus chers que dans le commerce de détail. Bonjour Olivier Mével. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Bretagne Occidentale. Ce qui est certain, c'est que le rapport de force est très variable entre industriels et les distributeurs, les grandes marques sont incontournables, il faut les avoir en magasin, quoi qu'il en coûte, pourrait-on dire.
0: Oui, quoi qu'il en coûte, et c'est l'objet des négociations commerciales qui se sont ouvertes le 1er décembre. Le gouvernement a choisi cette année d'anticiper des négociations commerciales au travers du vote d'une loi, celle du 17 novembre 2023, qui portait sur les mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation, donc les fameux PGC dont vous parlez.
1: Et alors, pour avoir ces produits... On, les, on, on est prêt à rogner sur ses marges quand on est un distributeur, mais ensuite il faut les proposer aux consommateurs le moins cher possible. Ces produits de grande consommation, ils sont mondialement connus, ce sont eux qui forment l'image prix du distributeur, Olivier Mével, et, et ce sont eux qui font gagner les parts de marché
0: oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'image prix du distributeur est essentielle parce que la part de marché du distributeur dépend en fait de la reconnaissance de cette image prix au travers de la pratique des prix les plus bas possibles. Et donc les achats des produits auprès des grandes multinationales que sont Nestlé, PepsiCo, Mars, Unilever et les autres est essentiel pour le distributeur parce que selon la loi aujourd'hui, les prix de ces produits sont des prix qui sont psychologiques, que le consommateur connaît, et la loi oblige le distributeur à prendre 10% de marge sur ses produits et donc les distributeurs vont se battre pour essayer de proposer les produits les plus bas possibles. Vous
1: dites que les consommateurs les connaissent ces produits, ça c'est l'effet de la publicité qui est vraiment extrêmement important dans la grande distribution
0: oui, tout à fait. Aujourd'hui, les distributeurs, c'est 20% des dépenses publicitaires dont ce pays évalue à peu près à 3 milliards. Pour vous donner une idée, les banques, c'est seulement 9%. Donc, c'est dire si, aujourd'hui, la grande distribution s'engage dans la publicité très fortement.
1: Donc on comprend que les négociations en cours qui vont se terminer dans 15 jours sont très importantes pour les distributeurs. Le déférencement opéré par Carrefour des produits de la marque Pepsi, alors on pense à les chips Lace, le thé lipton le Seven up ça ne peut être que provisoire. En fait, c'est une arme dans les négociations.
0: C'est une arme parce que c'est un rapport de force et ce rapport de force profite au plus fort. Alors, dans le cadre des multinationales, le rapport de force est assez équilibré parce que, dans le fond, euh, le clair système U Carrefour, combien pèse-t-il dans le chiffre d'affaires monde de PepsiCo, euh, d'Unilever ou de Nestlé Effectivement, euh, c'est assez modeste. Et de l'autre côté, les distributeurs aujourd'hui ont besoin de ces produits, donc leur font une place. Aujourd'hui, les produits des multinationales, c'est à peu près 40% des PGC, des produits de grande consommation qui sont présents dans les linéaires des consommateurs.
1: Et les autres produits, les 60% restants, pour le coup, ce sont plutôt des produits fabriqués par de petits industriels. En France, ces petites entreprises, elles, elles n'ont pas choix, elles doivent être distribuées à tout prix, c'est le seul moyen d'atteindre le client. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce paysage de l'agroalimentaire français On Imagine que les maraîchers ne vont pas négocier directement avec les, les supermarchés
0: alors aujourd'hui, euh, vous avez euh, environ 360 000 agriculteurs hein, qui, qui travaillent à nourrir ce, ce pays. Vous avez 18 000 industries agroalimentaires. Dans ces 18 000 industries agroalimentaires, il y a des petites, il y a des plus grandes, mais 90 en fait de ce paysage des industries agroalimentaires est constitué de PME PMI. C'est-à-dire la fragilité de, de, de ce tissu. Et ce sont ces petites PME PMI qui sont euh, en train de négocier, qui ont même terminé leurs négociations parce que selon la loi du 17. De novembre 2023, c'était des négociations jusqu'au 15 mars pour toutes les entreprises qui avaient moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, 15 janvier pardon. Oui, Et donc aujourd'hui voilà, les prix sont applicables dès ce matin, d'ailleurs, dès le 16 janvier.
1: Oui, d'ailleurs, ces négociations entre les petites et moyennes entreprises de l'agroalimentaire et les distributeurs, euh, elles ont pris fin hier, on l'a dit, les industriels réclamaient 3% de hausse, les distributeurs ont négocié entre 0 et 1%. La question, Olivier Mével, c'est ensuite, quelle est la marge appliquée sur ces produits des petites et moyennes entreprises dans les supermarchés par les distributeurs
0: en moyenne, on parle de coefficient multiplicateur. Les coefficients multiplicateurs sont entre 1, 3, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Et sur certains produits faits peuvent atteindre 2, voire 2, 2. En fait, il faut prendre conscience que depuis deux ans, depuis deux ans, on a une, une inflation extraordinaire sur certains produits. Le sucre, c'est plus 56% en deux ans en, en rayon. Les huiles, plus 35. La farine, plus 35. Le beurre, plus 33. Or, on s'aperçoit que d'un côté, l'indice FAO des prix des produits alimentaires à un niveau mondial, cet indice a baissé sur la même période sur, le, sur ces deux ans. Et donc, effectivement, légitimement, on se demande effectivement pourquoi les produits continuent d'augmenter autant. Surtout que on sait que la part en fait des produits agricoles dans le prix final ne cesse de baisser elle a baissé d'à peu près 50% en l'espace de 30 ans. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, dans le prix d'une baguette de pain, 10% du prix, c'est la farine, ce sont les matières premières agricoles. Dans les pâtes, c'est seulement 30%. Donc effectivement, on se poser la question, et on peut se dire aujourd'hui, que finalement, seul Bruno Le Maire peut penser que les choses vont baisser, parce que les conditions ne sont absolument pas réunies pour voir une baisse des prix en linéaire.
1: Moi ce que je comprends Olivier Mevel, c'est que sur les grandes marques, les grands produits de consommation, les distributeurs réduisent leur marge, ils la répercutent sur les petits industriels et qui eux se retrouvent du coup acculés à vendre très peu cher aux distributeurs et qu'en fait c'est pas tenable comme
0: situation. Non c'est pas tenable parce qu'on peut dire que finalement le coco de Paimpol finance le coca d'Atlanta. C'est-à-dire que c'est la marge prise sur le coco de Pimpole sur les produits frais, sur les légumes, d'où les légumes en hausse de presque 30%, je dirais, sur deux ans, tout simplement parce que le distributeur va se refaire la cerise sur ses produits frais, sur le frigo, parce qu'il laisse finalement, et il abandonne, je dirais, sa marge sur les produits des grandes multinationales pour cette image prix qu'il cherche tant, pour sa part de marché. Et donc, il y a une forme d'injustice à voir finalement nos PME, PMI supporter des coefficients très importants et des prises de marche très importantes du distributeur, alors même que ce sont nos emplois près de chez nous.
1: Et c'est pour ça qu'on peut trouver certains produits moins chers dans les commerces traditionnels, plus encore sur les marchés, que dans les supermarchés. Et ça, vous l'avez observé et mesuré, Olivier Mével, vraiment en quelques mots
0: oui, tout est. Aujourd'hui, euh, quand on prend euh, finalement euh, certaines mesures de manière, en, de manière empirique, on s'aperçoit qu'entre les boucheries de la Confédération française de la boucherie, on a aujourd'hui du steak haché au kilo qui est à environ à 12-13 euros du kilo, alors même que ce même steak haché se retrouve à 16-17 euros en grande distribution, voire même, je dirais, plus cher dans certains magasin dits de type netto, c'est-à-dire on a 17,50 euros, voire 18 euros. Ce qui est tout à fait surprenant et qui légitime finalement la pensée que je vous développe.
1: Voilà, mais ça c'est assez mal connu et les gens n'ont pas vraiment le réflexe d'aller chez le boucher pour payer moins cher. Merci beaucoup Olivier Mével. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Bretagne Occidentale. Merci.